0: Peoplepower is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met Marlies Dokter. Zij is directeur HR van het Catharine Ziekenhuis en zij is de gast. You cannot build an organization fit for the future if it's not fit for human beings. Bij Peoplepower geloven we in deze gevleugelde uitspraak van professor Gary Hamel waarin hij de toekomstbestendigheid van organisaties verbindt... aan de mate waarin een organisatie in staat is om het beste in mensen naar boven te houden. En wij vinden dat HR daar een sleutelrol in heeft in het ontwikkelen van al deze mooie kwaliteiten. In onze reeks HR Create People Power gaan we met HR-verantwoordelijken in gesprek... over de kracht van mensen in organisaties. Wat is hun visie op innovatie, ondernemerschap en continu verbeteren? Wat is de kracht van mensen en wat de zwakte? En welke rol speelt HR hierin? Nou ja, we hebben al een, een jaar zo'n beetje erop zitten... met onder meer Jurgen Wasser van Capgemini... Henk Jan Maas van OMVZ... en Freek Bossen van BASF... en nu dus Marlies Dokter van het Catharina Ziekenhuis. Wil je meer afleveringen van HR Creates People Power luisteren? Ga dan naar onze website peoplepower.radio en dan klik je op de radio reeksen en dan vind je ze allemaal netjes braaf bij elkaar, dat is handig. En je kunt nu ook luisteren via Spotify, dus ook in de auto of onderweg of thuis op je sonos kun je heel makkelijk luisteren naar People Power. En ondertussen de 199ste aflevering volgens mij vandaag en volgende keer de 200ste, ook weer spannend. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg. Met Marlies Dokter in de studio. Marlies, wat leuk dat je er bent.
1: Ja, fijn dat ik er ben. Ja, Dankjewel. heel
0: fijn. Uh, Marlies, uh, jij bent uh, verantwoordelijk uh, voor HR in het Catharina ziekenhuis. Ja. In Eindhoven volgens mij, hè? Ja, Om ja. um even een beeld te geven van, uh, van, het, van het ziekenhuis. Hoe groot is het ziekenhuis? Hoeveel mensen werken er?
1: Er werken uh, een kleine 4000 uh, medewerkers. Zo dan. Ja, dat is best groot. En uh, meer dan 200 specialisten. En nou ja, een
0: 4000 field. mensen.
1: Goedemorgen
0: zeg. Dat is, een, dat is een dorp.
1: Ja, het is een klein dorp, zeg ik ook altijd. Ziekenhuizen zijn gewoon kleine dorpen, ja. met alles wat erbij hoort.
0: Ja, echt letterlijk alles natuurlijk, ja. Want jullie hebben ook natuurlijk mensen. ja, ja, huisvesting, eten, uh, catering, schoonmaak, alles, alles gebeurt er. Ja. ja, ja. En hebben jullie alles nog in huis?
1: Uh, nou, bepaalde specialismen niet, maar de meeste specialismen hebben nog wel in huis. Ja, ja.
0: Ja. Wat is nou de grootste business uitdaging? Het is misschien een beetje een raar woord voor een, voor een ziekenhuis. Maar als je gewoon kijkt naar jullie primaire proces. Wat is dan de grootste uitdaging waar jullie voor staan als ziekenhuis?
1: Ja, er zijn natuurlijk er zijn verschillende uitdagingen. Een uh, ja, grote uitdaging is natuurlijk voor, zeker met het omvallen van, uh, van de ziekenhuis. meer ziekenhuizen onlangs is het gezond blijven. Nee, wij hebben als Catharina de uh, afgelopen jaren fors bezuinigd. We zijn financieel heel erg gezond. Dus dan ook, dat biedt ook voldoende ruimte om, uh, om te innoveren en weer nieuwe dingen te doen. Ja. En ook weer uh, nou ja, fit voor de toekomst te zijn. En er komen natuurlijk veel ontwikkelingen op ons af. Né? En een grote uitdaging is: wij hebben net uh, in, een, in, uh, in het eerste kwartaal van dit jaar een agenda voor de toekomst geschreven. En uh, nou, vrij ambitieus, zoals het Catharina ook is. En ja, dat wat, is onze ambitie wat, om uh, de komende jaren die, die doelstellingen waar te gaan maken. Ja, en
0: wat staat erin? Welke kant gaan jullie op? Wat is de droom?
1: Ja, de droom is... Uh, er zit op een aantal vlakken. Uh, een van, van, van onze uitdagingen is om... Uh, uh, ja De patiënt, de toekomstige patiënt, daarvoor onze organisatie in te richten. En de toekomstige patiënt is niet meer de patiënt van nou ja, tien jaar geleden, maar ook niet meer van gisteren. Dat is een patiënt die heel autonom is, eigen keuzes maakt. Die op gelijkwaardig niveau met specialisten wil communiceren. Die ook met nieuwe technieken werkt dus veel meer digitalisering op afstand. Dus dat betekent dat je ook niet per voor elk bezoek naar, de, naar het ziekenhuis hoeft te gaan. Ja, het uh, lijkt me een enorme uitdaging dus dat, dat, een dat,
0: een... dat in jullie vak dat het natuurlijk vroeger zo was dat ja, je ging naar de dokter want er was iets en je had geen idee wat het was. En tegenwoordig komt iedereen met, met Google aan of gaat bij de arts zitten googlen van ja maar ja. dit en dat alternatief en daar is een, een nieuwe test gestart of een proef. Ongelooflijk ingewikkeld ja, de, lijkt me dat.
1: Ja dat is ingewikkeld en de dokter stond natuurlijk altijd op een voetstuk... Hè? De dokter, als de dokter zegt, dan is het zo... en nu denk je als patiënt van... ja, maar ik heb dit gelezen... of waarom bij jullie... Hè? kan ik niet naar een ander ziekenhuis... of ben ik bij jullie wel voor de beste zorg? Eh, eh, nou, dat soort vragen... en hoe anticipeer je daarop? Eh, Daar heb je nieuwe technieken voor nodig... nieuwe technologieën... dus wij omarmen ook innovatieën... Ja, om gewoon voorop te lopen in, in, ook in het adopteren van nieuwe technologieën. En ook zorgen dat onze mensen daar, daar goed mee kunnen werken. Ja. Maar dat betekent ook meer met netwerk, in netwerken gaan werken. Je kunt het niet meer alleen als ziekenhuis. Dus je zult echt optimaal moeten samenwerken met huisartsen. Met andere zorginstellingen. Met universiteiten.
0: Ja, is dat ook veranderd? Die verbondenheid eigenlijk met alles wat daar nog omheen zit. Ja, vanuit zo'n ziekenhuis.
1: Ja, naar nou mijn idee is dat enorme beweging waar ziekenhuizen volgens mij van, van origine... toch wel bolwerken waren op zich. He, uh, en ik denk de afgelopen jaren... heel erg de beweging gemaakt... van vernieuwen... en zorgen ook dat de bedrijfsvoering optimaal is... en dat je het ook lean doet... en he, dat, geld, dat het geld niet oneindig is. He. Dat is ziekenhuizen natuurlijk... Uh, een enorme tendens van de afgelopen jaren. Zie je nu ook wel de beweging weer naar... Naar buiten toe, hè Dan sta je in verbinding met de omgeving, met, met, uh, ja, met, met, met wat er gebeurt in de maatschappij. Hè? En daar zullen we toch allemaal tijdig op moeten anticiperen. Ja. Hele mooie uitdaging.
0: Ja. Nou, kortom, veel in beweging.
1: Heel erg in beweging. Heel erg
0: in beweging. Dat zal ongetwijfeld voor jouw vakgebied ook veel nee, betekenen. Ja. Dus wat, wat zijn de drie prioriteiten die op jouw uh, uh, to-do-lijstje staan? Wat, wat zijn de drie top HR-prioriteiten?
1: Nou, in die agenda van de toekomst die wij gemaakt hebben, euh, hebben we één van de speerpunten is mens en leiderschap. Dat is natuurlijk heel mooi, hè, dat we omarmen ook. Dat onze mensen heel belangrijk zijn om onze ambities waar te maken. Euh, ja, en ik, dat de belangrijkste doelstelling van haar op dit moment is ook, is aan voldoende personeel. Nou dus die zullen we in een hele arbe krappe arbeidsmarkt... Hè? En die wil eigenlijk niet concurreren. Hè? Want bedoel je, waarom zou je medewerkers binnen willen halen... Hè? die ook bij, bij een ander ziekenhuis kunnen werken... maar tegelijkertijd wil je ook je eigen bedrijfsvoering op orde hebben. Dus dat is een grote uitdaging. En ik denk uh, ten tweede, als tweede uitdaging... Hoe, hoe zorgen dat we onze, uh, onze, onze mensen behouden. Hè? Misschien nog wel belangrijker dan de... E uh, belangrijker dan de eerste uitdaging. Ja, we zorgen dat we onze mensen aan ons binden, dat ze ook met plezier in het Catarina werken, ondanks de hoge werkdruk. Nee, dat ze niet zeggen: we gaan naar, uh, naar ook wel naar commerciële of naar andere ziekenhuizen, naar andere zorginstellingen of naar andere bedrijven waar ze ook soms meer kunnen verdienen. Ja, en, uh, wat
0: staat het grootste, grootste het vraagstuk bij beginnen? bij het behouden? Wat is, wat, wat is het, de grootste reden eigenlijk die je weg zou willen nemen? Of? om te zorgen dat, dat mensen blijven?
1: Ja, dat zit... Weet je, dat is... Uh, dat gaat om leiderschap. Ja, als mensen... En dat is niet altijd makkelijk... om vast te pakken. Dus is natuurlijk vanuit HR... ook een, een, een best wel lastige uitdaging... om dat te beïnvloeden... Ja, dat kan je voor je eigen team doen. Maar hoe zorg je voor een heel groot ziekenhuis. Met heel veel leidinggevenden. En, en bijna 4000 medewerkers. Dat mensen dan allemaal met plezier elke dag naar het werk gaan. Ja. Ja, dat is wat je, wat je wil. Wat je als organisatie wilt. En met allemaal verschillende typen leidinggevenden. Met hun eigen kleur. En met hun eigen achtergrond. Ja, dan zeg ik altijd. van ja, Het is toch dicht bij jezelf blijven. En, maar ook gewoon echt met, met aandacht. En met interesse met je, met je team bezig zijn. En er, is natuurlijk, er wordt natuurlijk heel veel over geschreven. Over hè, veel meer regels. En dat je als manager ook zichtbaar bent. En echt in gesprek met, met, je, met je mensen. Dat is een van de belangrijkste boodschappen die ik altijd geef. Hè. Zorg dat ook ondanks de drukte. En dat is natuurlijk een heel moeilijke boodschap. Als mensen denken, ja, we hebben zoveel te doen. Hoe zorg je dan toch dat je in die hectiek van alle dag... in verbinding bent met, uh, met mensen en weten wat er speelt. Ja.
0: Ja, en, en, als we het over behouden van mensen hebben. Dan begin jij over, over het leiderschap. Over de leidinggevende. Speelt die dan zo'n cruisje? Zij, zij of hij. Ik, ik heb me voorgenomen om met, met zij te beginnen tegenwoordig. Draagt bij aan de emancipatiegolf. Hè? Heel mooi van je. Ja, goed. Hè? <laughs> heeft, heeft zij dan zo'n belangrijke rol daarin? In het in in behoud, in het werkplezier. In het voelen van dat werkdruk.
1: Ja, weet je... Ik ben niet altijd oorzaak van dat mensen niet met plezier naar het werk gaan. Maar ik, je, bent wel, uh, de, je bent wel degene die interventies moet doen... als je ziet dat het niet goed gaat. He, je ziet in ziekenhuizen, bij grote organisaties... dat kan van alles gebeuren waardoor mensen toch niet met plezier naar hun werk gaan. He? Waardoor de spanning ontstaat in teams of de werkdruk te hoog oploopt. He? En hoe druk je het ook hebt, je zult toch, jij bent dan degene die voorop loopt. He? En... en, en moet kijken en dan ook hulp moet inschakelen... Uh, om te zorgen dat, 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 dat vraagstukken die er zijn, worden opgelost.
0: Ja, Dus ik heb, uh, ik heb even netjes uh, aantekeningen bijgehouden. Hè. Dus we hebben uh, mensen binnenkrijgen, heel ingewikkeld. Ja. Hè, want de arbeidsmarkt is krap. Nog belangrijker, zorgen dat ze blijven en, uh, en gelukkig blijven... binnen het Catharine ziekenhuis. Uh -huh. Wat staat er nog meer op? De derde is leiderschapsontwikkeling. Leiderschap, oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja, ik schrijf hem op, leiderschap. Die
1: hangen mooi samen.
0: Ja, dat is wel mooi. Daar zit een mooie, mooie verbinding ja, tussen.
1: ik heb er nog meer hoor.
0: Ja, doe er nog eens één dan. Nog als je één zegt, dan ja van HR wisten. mag
1: ook. Maar dat vind ik, vind ik persoonlijk ook gewoon, gewoon mooi en leuk om te doen. Om te innoveren en met nieuwe technologieën omarmen.
0: Oké, okay. ja, dat dus, hoor je niet zo vaak. Uh, nee? Ik niet. Nou ja, ik bedoel, ik spreek, nog wel eens een, ik spreek elke maand minimaal één HR-leidinggevende. <laughs> Deze komt niet zo vaak langs, hoor.
1: Nee, ik denk haar analytics. Hè, hoe zorgen dat je goede cijfers hebt, goede gegevens. Hoe dat je die mooi uit je, uit je systeem ontsluit. Ja, en uh, nou, dat is ook nog wel een uitdaging. Die, uh, en dat wij ook early adapters zijn. Hè, in de zin van, 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 van wat, wat speelt er? En uh, hoe kunnen we daar uh, ook als HR-tijdig op inzetten? Ja.
0: Het laatste vraag voordat we straks naar het hoe gaan. Uh, uh, je hebt een team waarmee je werkt. Mm -hmm. hoe, hoe ziet dat eruit? Hoeveel mensen zijn dat? Wat doen ze?
1: Ik heb een team van, uh, van haar. Ik heb twee teams. Uh, ik stuur het flexbureau aan. En daar zitten ongeveer uh, rond 40 verpleegkundigen in. Die op, fle op flexibele basis worden ingezet. Oké. Okay. Uh, we zijn ook net begonnen met, met, een, met een, uh, een pilot... om ook voor polymedewerkers uh, het flexbureau uit te breiden. Dus dat is een vrij grote groep. Het is, dan, het is eigenlijk
0: een soort intern uitzendbureau? een soort
1: intern uitzendbureau. Oh, dat zeg je heel goed. Okay. Ja. Ja. Ja.
0: Is, dat, is dat normaal? Is, in de, ja, dat is wel in, heel ja? gangbaar. Okay. En dat zit
1: soms bij HR en soms in de zorg zelf. Daar is geen optimum. Denk, je kunt in de zorg organiseren als bij HR... Een paar jaar geleden zeiden ze, Maries wil je dat doen? Ik zeg, nou, dat is goed.
0: Ja, je doet er nog uh, maar 40 bij. 140. 100, sorry.
1: Ja. Oh. Maar die, <laughs> dat is ongeveer nou ja, 60 FTE.
0: Ja, maar het zijn ja. toch nog steeds 140 nog steeds mensen, mensen met ja. 140 ja. verhalen. Ja, maar toch?
1: dat gaat goed. Ja. En daarnaast heb ik, men, heb ik de HR-afdeling. En daar zitten we met 32 FTE, ongeveer 40 mensen. En daar zit van alleslaagstadministratie, personeelsadministratie. Uh, de HR-adviseurs, de business partners.
0: Grote clubs, hè?
1: Ja, het is wel groot. Jetje. Heb ja. je nog een
0: beetje tijd in je agenda? Ja, Om, om te wel. reflecteren en uh,
1: nou, ja. in een radiouitzending te... te komen. Hier naartoe <laughs> rijden, <hè>? dat Dan <laughs> ja. heb je anderhalf uur. Oh ja.
0: Ja, 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 dat is gedwongen reflectietijd.
1: <laughs> ja, dat nou, is ook een keuze. Ja. Ik had ook nee kunnen zeggen.
0: Nee, wij zijn heel blij dat je ja zei. Want daar kunnen we allemaal weer heel veel van leren. Uh, Marlies Dokter is de gast. Ik ga zo met haar in gesprek uh, over... Uh, ja, mooi, al die prioriteiten. Maar ja, hoe zorg je daar dat je daar een bijdrage aan kan leveren? Dat hoor je straks. People Power: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Marlies Dokter is de gast, directeur HR van het Catharina Ziekenhuis. Uh, nou Marlies, je hebt net verteld, uh, de, de, een aantal prioriteiten. Je hebt natuurlijk ongetwijfeld meer. Maar in ieder geval uh, mensen binnenhalen, mensen behouden. Zorgen dat, uh, dat dat leiderschap zich ontwikkelt. En HR Tech... Dus de technische kant van, van HR. Innoveren op dat gebied. Dat zijn uh, vier van de prioriteiten. In ieder geval de eerste waar jij, uh, waar jij aan dacht. Um, laten we maar eens even beginnen bij het behouden van mensen. Uh, want ik kan me herinneren dat we het een vorige keer uh, uitgebreid met iemand gehad hebben over het binnenhalen van mensen. Hoe zorg je daar nou voor? Want daar, daar zijn zoveel factoren volgens mij die ermee spelen. Of mensen het naar hun zin hebben op hun werk. Of ze blijven. Of ze niet verleid worden om wat anders te gaan doen. Dus waar begin je?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Dat is mijn werk, hè? Ja. <laughs> Waar begin je? Ja, uh, je begint bij, bij goed, goede mensen. Hè? En ook aanspreken als je het gevoel hebt, of het beeld hebt... Uh, dat mensen niet hun dingen doen... waarvan je denkt dat ze het wel zouden moeten doen... Om, uh, zodat mensen die op een afdeling werken het naar zin hebben. En dat okay. is een, een luis- in de pelsfunctie, noem ik het wel... Als HR ben je altijd. Ja, het zijn niet, ik ben niet degene hè, die direct contact heeft met al die mensen in het ziekenhuis. Dat zullen we altijd via de leidinggevende moeten doen. Dus dat kan je natuurlijk op heel veel manieren doen. Hè. Dus door luisterende pelsfunctie, als je weet dat het ergens niet goed gaat, het gesprek aangaan. En te zorgen dat de interventies worden genomen, waardoor de sfeer verbetert, conflicten worden opgelost. Hè, of andere vraagstukken die er zijn. Ehm. Uh, we doen ook, ook gewoon nu zorgen dat we uh, satisfiers hebben. Of dissatisfiërs wegnemen. Waar we nu bijvoorbeeld aan het kijken zijn van... in de afgelopen jaren best wel veel bezuinigd in de zorg. Hè? En dan zeggen de, bijvoorbeeld de verpleegkundigen ook... Van, ja, vroeg in de nachtdiensten kregen we... Nou, de werd komt biefstuk om twee uur opgediend. Ik weet niet of het overdreven was, maar dat wordt al gezegd. We dus zijn ook nu aan het kijken van hoe kunnen we... Uh, het voor, voor, voor mensen ook weer aantrekkelijker maken en, en verzachten. Hè? Dat je bijvoorbeeld uh, ja, late-nachtdiensten hebt... gewoon bijvoorbeeld weer, weer, weer voeding terug te krijgen. Of nou, we, we merken dat parkeerplekken hè, voor verpleegkundigen... in de late dienst onvoldoende was. Gewoon ook om dat soort factoren weg te nemen.
0: Hoe kom je daar nou achter? Op Maar dan hoor, dan hoor je dat dan van de leidinggevende?
1: Nou, we hebben nu een, uh, een taskforce... Waarin we ook met, uh, met afdelingen in gesprek gaan. We zijn nu onlangs, hebben wij uh, interviews gehouden met mensen van de SCA. spoedeisende dus hulp. Ja, want daar liepen heel veel mensen weg. En uh, hebben ook gekeken van, want je ziet ook dat het maatwerk is. Wat is nou de reden waarom jullie weggaan? Nou, je ziet mm -hmm. ook dat het de markt is. Hè, want heel veel mensen kunnen heel veel verdienen als ze voor zichzelf beginnen. Dus die laten zich inhuren door, door allerlei. Door spoedeisende hulpen. Ja, door andere ziekenhuizen of andere okay. organisaties. Dan moeten ze wel weliswaar zwaar veel rijden. Hè? Maar dan, uh, ja, dat is financieel dus wel heel erg gunstig. En dan hebben ze ook niet gedoe. Hè? Dan kunnen ze zelf bepalen wanneer ze werken. Van, van alle diensten die, die toch gedraaid moeten worden in het ziekenhuis. Dus wij zijn met mensen in gesprek gegaan. Hè? En hebben we, uh, van wat, 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 wat speelt er nu? En dan zie, zie je ook dat er gewoon ook organisatorische knelpunten zijn. Die weggenomen kunnen worden. Soms in de samenwerking tussen mensen of de samenwerking met specialisten. Maar ook in, in zeg maar hoe organiseer je het nou in het huis? Hè? Hoe zorg je nu dat, dat mensen niet met hun problemen zitten, zit, blijven zitten? Dat ze hun hè, patiënten niet kwijt kunnen? Dat de doorstroom niet goed is? Dus daar wordt dan heel op eik met maatwerk gekeken van uh, wat kunnen wij nou doen om te zorgen dat, 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 we, het, dat we het hier leuker maken?
0: En hoe stem je dat nou af met een leidinggevende? Dat vind ik altijd een interessante uh, spanningsveld voor, voor HR-mensen. Dat heel veel van de oplossingen zitten in het werk. Maar het werk is uiteindelijk... De verantwoordelijke voor het werk is vaak de leidinggevende. En daar, daar ja, dan kan je ook krijgen dat die leidinggevende zegt... van ja Wat komen jullie doen? gaan van mijn trein af.
1: Nee, dat merk ik niet. We hebben ze erbij gehaald. En ze kwamen ook naar ons toe van kom helpen. Okay. Dus ik merk geen afstand. En dat is, ja, dan kom je misschien natuurlijk ook wel terug dat je als HR, en dat is denk ik bij uitstek speelt dat bij HR, je moet ook wel positie hebben hè, om te zorgen dat mensen je vertrouwen en dat je naar je toe komt. En dat ze niet alleen maar denken dat ze een van de bureaucratische club, maar dat je dicht bij de werkvloer staat ook om, om ja, gewoon servicegericht ondersteunend ook te faciliteren.
0: Ja, maar blijkbaar kunnen jou, jouw mensen, die kunnen dus die interventies doen want dat is ook nog maar de vraag. Hè? Want die interviews houden, uh, groepssessies begeleiden om, uh, om ja, daaruit te krijgen. Ja, dat kunnen een aantal
1: mensen doen. En soms heb ik daar onvoldoende mensen voor. En dan, dan haal je er ook mensen bij. Hè? Of doe je een overleg met, met de zorg... Van, van wie kan in deze situatie het beste ondersteunen. Ja, soms ook mensen van opleiding uh, en onderzoek. Dus een aparte afdeling vast hebben ook mensen die dat goed kunnen. En ik heb er een paar die heel goed zijn in interventies... maar die ook groepssessies kunnen begeleiden... Uh, oh, gaaf. Ja. ja, zo heel dynamisch. Nou ja,
0: ik hoor toch wel vaak dat, het, dat, er, dat, er, dat, er, dat er heel veel beleidsmatige oplossingen gezocht worden, die dan weer voor iedereen gelden. En ik hoor jij dus zeggen: ja. van ja, je begint zelfs al vies te kijken. Ja, erbij. nou, ik
1: geloof steeds meer in maatwerk. Hè. Dus ja. ik denk, je moet. Maar goed, ik zit nu een aantal jaar in Katharine. We hebben gewoon best wel beleidsmatig en instrumenteel een heel aantal dingen ontwikkeld. Bijvoorbeeld ook een programma voor duurzame zetbaarheid, een sterke je werk. En mijn visie voor de komende jaren... is veel meer om van centraal naar decentraal te brengen. Dus afdelingen zelf... zijn bijvoorbeeld aan de slag gaan, Zo maken het ook leuker voor mensen... met hun eigen sterke werkprogramma En dan gaan ze zelf met haar HR... Met, met, uh, en, en met mensen van het team... gaan ze aan de slag om te kijken... wat speelt nou in onze afdeling. Die afdelingen zijn heel erg groot. Er zitten soms honderd mensen. Een soort bedrijf op Dat zijn zich soms bijna. kleine ja. eilandjes... kleine bedrijfjes op zich. En dan gaan we in gesprek... ...met elkaar om te kijken van wat is er nou nodig om in deze afdeling... ...om mensen bijvoorbeeld duurzamer inzetbaar te krijgen.
0: Ja, je noemt al even dan, het Sterk in je werkprogramma. Dat is voor jou gesneden koek. Ja. Wat is dat?
1: Ja, dat is een programma wat uh, nou ja, Santurne hebben ontwikkeld. Ik weet niet of de luisteraar weet wat Santurne is. Nee, maar dat, dat weten dat ze is niet. is samenwerking met uh, zes andere topklinisch ziekenhuizen in Nederland... En wij als HR-directeuren hebben samen een, uh, nou ja, een visie en een, 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 een programma ontwikkeld. Uh, voor duurzame zetbaarheid van mensen. En dat maken we dan weer op maat, ook weer van ons eigen ziekenhuis. En vervolgens weer op maat, ook naar afdelingen.
0: Ja, ja maar die maakt, die is, maakt die De
1: vraag dus... is: van hoe, hoe zorg je dat mensen vitaal, bekwaam en gemotiveerd blijven. en meegaan met, met, met veranderingen? Hè, veerkrachtig zijn.
0: Ja, dat was de kern van het programma.
1: De kern van het programma is dat. Uh, wij, nou, we zitten in verschillende fases. We zijn, de eerste fase was gericht op bewustwording. Van dat mensen ook weten dat het belangrijk is. En mm -hmm. dat het niet meer vanzelfsprekend is dat als je als verpleegkundige op je 18e start in een ziekenhuis. dat jij dan je loopbaan ook afsluit in datzelfde ziekenhuis. En dat als in het verleden was dat. Nou ja, dan ging je gewoon ergens werken. En dan was je voor het leven werkte in de zorg. Nee, maar nu kunnen ziekenhuizen ook zomaar omvallen. He, dus wij zeggen altijd, wat is jouw plan B? He, dat iedereen ook weet van ja, maar ik weet ook he, uh, wat ik morgen kan.
0: Het lijkt me best uh, wel lastig dat je enerzijds heel graag mensen wil behouden. He, dus dat is ook een ja. boodschap he, om alles ja. te doen om te zorgen dat mensen daar hun zin hebben, lekker kunnen werken. En anderzijds zeg je ook tegen ze, ja, ik kan morgen ook voorbij zijn. Dus uh, wat is je plan B?
1: Ja, dat zijn wel verschillende boodschappen ja. die je geeft. Dus dat is belangrijk dat je dat heel goed uitlegt. Vandaar dat die communicatie en dat gesprek ook zo goed decentraal moet gebeuren. Want als je dat beleidsmatig doet, snappen mensen dat niet altijd. Denken van hè, maar dat, ja, wat, wil dat je wat, nou? wat wil je nou ja. van mij?
0: Hou je nou van me? Of je. Hou je nou van me? Of wil je. Ja, we
1: houden van je. Maar we willen houden zoveel van je. dat je ook wel moet zorgen dat je altijd voor jezelf kunt blijven zorgen. Ja. Ook als de toekomst verandert of als nieuwe technologieën er komen. Dat geldt ook trouwens voor specialisten. Dat. Die, die, die vinden het ook niet altijd fijn om een hele leven uh, zeg maar specialist te zijn. Ja, dan zie je ook veel meer dat mensen zeggen: van, Nou, ik vind het wel leuk om een bepaalde fase nog wat anders te gaan doen.
0: Ja. Hey, even naar, uh, want dat vond ik wel interessant. Hè? Een van de, van de prioriteiten die je noemde was ook uh, innovatie op het HR-vlak. Uh, die hoor ik niet zo vaak langskomen. Ik hoor heel vaak langskomen natuurlijk employer-branding en zorg dat je mensen binnenkrijgt. Duurzame zetbaarheid komt heel veel langs. Uh, verandervermogen komt heel veel langs. Leiderschap komt heel veel langs deze heel weinig. Dus ik ben heel benieuwd. Hoe, heb je een voorbeeld van iets waarvan jij nu in de organisatie aan het, aan het uitproberen bent, innoveren, experimenteren bent?
1: Ja, we zijn nu aan het aan het, aan het uh, ja, is dat echt innovatief? Voor ons wel.
0: Nou, dan is het zo.
1: Uh, we zijn nu bezig met, met, met haar analytics en strategische personeelsplanning. En dan zijn we ook aan het experimenteren om dat heel erg decentraal te doen. Hè? Dus van decentraal, zowel centraal van hoe zou je dat kunnen oppakken met Decentraal. Gewoon ook met pilots. Eh, om dat, uit, om zeg maar dat, dat verder uit te ontwikkelen. We hebben we voor voor, voor, bijvoorbeeld voor ons uh, kankerinstituut gedaan. En dat willen we nu doortrekken naar Centraal. dat willen we gaan combineren met een, met een pilot... die we aan het doen zijn voor haar analytics. Dus hoe krijgen we gegevens nu goed uit onze, ge, uit, uit, uh, eh, uit onze systemen? Maar ook hoe kunnen we meer gaan voorspellen? Wat, wat, we, wat we op... Uh, nou bijvoorbeeld hoe het personeelsverloop is. En wat gaat er op ons afkomen. Zodat we ook tijdig kunnen anticiperen.
0: Ja, welk en ik pro denk welk dat probleem zorg... wil je oplossen daarmee? Dus wat, is de,
1: wat nou, is de hoop? Ik denk dat we afgelopen jaar in de recessie. Heeft de zorg te weinig geïnvesteerd. In, in ook een opleiden van mensen. En juist in het behouden. Ook de Catharina heeft in de bezuiniging. Ook nog wel afscheid van mensen genomen. En... Ik weet niet of je dit had zien kunnen aankomen. Maar je weet ook wel dat er gewoon altijd na een periode van recessie weer een tijd komt van voorspoed. En we zitten nu in heel Nederland wel met, met enorme tekorten in de zorg. Omdat we ook gewoon te weinig opgeleid hebben de afgelopen jaren.
0: Hadden we dat nou kunnen voorkomen? Hè? Want het klinkt zo, ja. ik zeg het even onaardig, het klinkt zo dommig.
1: Soms denk ik ook wel vind ik het ook dommer En tegelijkertijd is het ook wat gebeurd. Ja. En dat zijn toch geen domme mensen die dan, hè, waarin be, die beslissingen nemen. Dus blijkbaar is het systeem ook zo dat er zo op dat moment druk staat op geld hè, en dat we moeten bezuinigen. En dat wij ook niet als HR kunnen aantonen hè, van wacht, wacht, eens, wacht eens, want dit komt eraan. Ja. En je kunt het natuurlijk niet helemaal voorspellen, maar je kunt wel verschillende scenario's gaan maken. En...
0: zou je dat stel je voor dat het lukt hè, met, met jouw jou HR-analytics? HR de data die je gaat verzamelen... Dat je, zou, zou, zou je daarmee dit soort dingen kunnen voorkomen? Dat je inderdaad van de... Ja, nou, maar ik denk nee, wel... bestuurders op...
1: zijn natuurlijk heel erg blij met cijfers. Hè? Uh, op het moment dat je het meer kwantitatief kan maken... Hè? en misschien ook op basis van, van ervaringsgegevens van de afgelopen jaren. Hè? Je kunt trouwens ook nog kijken... hoe lang een gemiddelde recessie duurt in Nederland... Nou. Ik ben in, inmiddels...
0: Uh, wij zouden het wel weten. Wij, zouden het inmiddels al, <laughs> wij snappen
1: het. Er zijn geen dertig meer, dus je ziet dat nee. toch wel... Ik denk van, is dit nou... Maar goed, als je door de geschiedenis heen kijkt... Dan zie ja. je toch best wel een tendens daarin. Dus... Uh, ja. ja, natuurlijk een vraag van in hoeverre... En dat is natuurlijk waar elke organisatie mee speelt. Maar je, het is natuurlijk de kunst om op lange termijn te besturen... En niet op korte termijn. En dan helpen cijfers.
0: Ja, ja. Waar ik straks wel benieuwd naar ben, is, um, want leiderschap, dat, dat woord is al heel veel gevallen, de rol van de leidinggevende naar teams toe, naar het, uh, het welbevinden van teams. Ik ben straks wel heel benieuwd ja, wat jij daar dan in doet om te zorgen dat dat leiderschap zich ontwikkelt op de manier zoals dat zou moeten. En dat hoor je zo. People Power met Clem van den Burg. Meer luisteren people-power.nl. Marlies Dokter is te gast bij People Power in HR Creates People Power. Onze maandelijkse reeks waarin we praten met HR-directeuren over hun vak en waar ze mee bezig zijn en vooral ook hoe ze dat dan allemaal doen. Want ja, dat zijn nogal wat uitdagingen waar de meesten voor staan. En zo ook Marlies. Um, een van de woorden die al heel veel gevallen is uh, in ons gesprek, Marlies, is uh, leiderschap. Ja. Um, ja, eerst maar eens even de vraag, wat is dat voor jou? Want er zijn natuurlijk alle interpretaties over. Dus als jij, als jij het hebt over leiderschap, wat bedoel je daar dan mee?
1: Heel letterlijk is het, is het sturing geven aan het team, hè? Waar je verantwoordelijk voor bent. En het beïnvloeden van het team. Uh, ja, en zit natuurlijk een wereld achter. Maar dus even de... de, de okay. Heel kort samengevat. Ja.
0: Ja, waar we het net al even over hadden. Hè, die, die, die leider is eigenlijk jullie... Uh, vaak jullie, jullie toegang tot het team. Die ziet dat team elke dag. Dus die weet, ja. zou moeten weten hoe het speelt. Wat er speelt. Um, wat vind jij hoe die leider eruit zou moeten zien binnen de organisatie. Hebben jullie daar een beeld van?
1: Um, ik wil nog eerst even nuanceren. Want als ja. je naar het ziekenhuis gaat... dan um, heb je de formele leidinggevende. Maar je hebt natuurlijk ook de informele leiders. En dat zijn de specialisten. Ja, oh ja. En uh, die hebben ook een hele grote rol... in het beïnvloeden van, van het team en de sfeer op de afdeling. Um, dus dat is, het is altijd een, een, een extra uh, dimensie. In, in, in zeg maar, je het hebt over leiderschap in ziekenhuizen. En
0: die zijn niet bij jullie in dienst denk ik. die specialisten. En daar
1: zijn uh, van... We een derde is ongeveer in dienst. Ja. En de rest zijn allemaal vrij gevestigd. Dus hoe zorg je nu ook dat de medisch specialist ook een rol daarin neemt.
0: Ja, nou, geef een antwoord ook... op je eigen vraag. Want dat lijkt me een enorme uitdaging.
1: Nou, heel toevallig gewijs ben ik daar twee Weken geleden met een aantal specialisten over in gesprek geweest. Uh, vanuit die agenda van de toekomst, hè, waar ik het over had. Onze meerjaren beleidsplan. Uh, gaat het ook over die specialist? Maar gaat het ook over leiderschap onderhandelen van specialisten? En uh, we zijn eigenlijk met elkaar in gesprek geweest. Dus het eerste wat ik dan doe is de dialoog opzoeken. Hè, van hen horen. ...van wat betekent dat voor jullie? In de eerste hand hadden ze zoiets van... ...waar gaat dit over Marlies? Wat, waarom verwacht, moet ik hier iets mee? En dan is het ook... ...begint het weer met bewustwordingen... ...dat, dat specialisten een hele belangrijke... ...misschien nog wel belangrijker... ...dan de jargsleidinggevende rol hebben... In, 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 ...in de dagelijkse sturing... ...en beïnvloeding van het team.
0: Hoe ga je dat gesprek dan aan? Hoe ziet dat eruit? Gewoon
1: een, uh, van, van, van half zes tot zeven... ...een ronde tafel... Met, uh, met de voorzitter van het stafbestuur erbij. En dan hebben wij uh, van jong tot oud... een aantal specialisten uitgenodigd. En dan, ja, dan hebben we een aantal... Uh, we hebben, ze hebben eerst een document gekregen om te lezen. En dan gaan we gewoon een aantal vragen stellen. Okay. En dan komt er eigenlijk een heel leuk gesprek op gang. En dat is eigenlijk de eerste interventie die je doet. Hè? Want daarmee gaan ze nadenken. En denken, hé, hey, we hebben inderdaad een rol. En, ja. Dus dat... Uh,
0: Oké, okay, maar die, dat is dus een deel van, van, van de leiders... om het zo maar even ja. te zeggen. En dan heb je nog je, je formele leiders... Die, die, die in de normale hiërarchie zitten. Ja. Hoe, hoe, welke kant wil jij graag dat ze, dat ze zich opontwikkelen... Hè? Vanuit, die, vanuit die visie die jullie hebben in de toekomst?
1: Nou, niet ik alleen. Uh, maar met elkaar vinden we dat... Dat, uh, dat het belangrijk is dat die balans goed is... In, in leiding geven. En dat de balans, misschien de afgelopen jaren, en dat, we, dat mag je niet generaliseren, hè, dat verschilt ook heel erg per persoon en per afdelingen. Uh, maar dat we wel wat zijn verzakelijkt. Hè, in de zin van heel erg op regels of uh, uh, op, 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 op operatie, op de dagelijkse gang van zaken. En dat we ook met elkaar wel gedeeld hebben van die menselijke maat. Dus echt het leiderschap, meer, meer die aandacht hè? En, uh, en het in gesprek zijn met mensen. En ook weten wat er speelt. Dat is wel een dimensie die, waar we de komende jaren extra aandacht op, op gaan zetten. Ja. En daarnaast de afgelopen jaren ook al heel veel in hebben gedaan. Om juist daarin leidinggevende in te trainen. Maar goed, trainen is maar een klein beïnvloedingsmechanisme. Hè? Ik geloof daar maar heel beperkt in. Belangrijkste is ook de dagelijkse sturing via besturingsmodel, je mechanisme waarmee je mensen kunt beïnvloeden.
0: Ja, hoe help je ze daarmee? Want iedereen is natuurlijk hartstikke druk. Uh, je schiet, uh, zeker als het heel druk is, en dat is het bij jullie bijna altijd, kan ik me voorstellen, heel snel in, de, in, je, in je oude gedragspatronen. Die kost het minste energie, hè? Dus, dus daar, daar reageer je het snelst op. En dan kan ik me voorstellen dat als je een, als je een, een beetje een zakelijke leidinggevende, leidinggevende hebt. Die inderdaad wat meer die menselijke kant op moet. Ja, hoe, hoe ga je daar dan mee aan de slag? Hoe zorg je dat dat, dat, dat meer ontwikkeld wordt?
1: Uh, je kunt verschillende dingen doen. Eén van de eerste van belangrijk is dat je uh, aan de bestuurderstafel het belangrijk maakt. Ja, ik geloof toch wel echt van, van wat, wat je aandacht geeft dat groeit hè. Dus bij ons zijn er op dit moment, uh, is HR echt een onderwerp van, van, er worden twee keer per jaar hè, spre, spre, uh, spreken alle RVE's, zo noemen we dat dan, resultaatverantwoordelijke eenheden met de raad van bestuur. Mm
0: -hmm.
1: En dan gaat het ook over HR, dan gaat het over de okay. uitkomsten van het medewerkersonderzoek, dan gaat het over het jaargesprekken wat gevoerd is, dan gaat het over verzuim. Nee, dan gaat het in de brede zin van het woord... niet alleen maar over, over de harde cijfers, financiën... maar ook de productie. Wat we dan zo noemen in het ziekenhuis. Maar dan gaat het ook over die zachte kant. Dus daarmee ervaren geven ook. Ik vind het ook belangrijk. Nee? Ja. Dus ik word er ook op gewaardeerd als ik dat goed doe. Met
0: Heb jij het mensen. idee dat dat vaak vergeten wordt? Deze stap? Want je begint er, je noemt het als eerste. Dus de...
1: Ik geloof wel dat dat het allerbelangrijkste is.
0: Okay.
1: Als jij als... ...raad van bestuur niet uitstraalt... ...dat je dat als bestuurder... ...belangrijk vindt... Hè? Dat, er, dat, 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 uh, ja, ...dat je leidinggevende... ...de organisatie... Uh, ...ook op die zachte... ...die misschien wel hard zijn... Hè? ...we noemen het zacht, maar misschien is het wel ook hard... Ja, ja. Hè? Op, die, ...op die zachte kanten stuurt... ...en daar ook waardering voor, 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 voor krijgt... ...en dat het gezien wordt... Uh, ...ja, ik... ...ik denk dat dat een hele belangrijke... Heb jij ze daarbij...
0: Help je ze erbij om... Hè, want ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen... dat er er zijn natuurlijk ook onderdelen van, uh, van het ziekenhuis... die het fantastisch doen. Hè, die op de, medewerkers, uh, de medewerkersonderzoek uh, geweldig scoren. Dat, dat dan ook de aandacht ervoor is van... wat goed dat jullie dat, jullie dat doen. Ja. En hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Dat je dat soort gesprekken krijgt.
1: Nou... We... Het is niet zo dat ik dan die complimenten uitdeel. Maar ik spreek dit wel voor met de raad van bestuur. Ja, ja. De afdelingen die het goed doen.
0: Jij moest het in je oor. Ik Misschien
1: wel, wel even van tevoren wat in. Daar gaat het. Daar zie ik gewoon. Maar je kunt ook dingen combineren. En dat is weer die luisterende pelsfunctie waar we het eerder over hadden. Dat als je hoort dat... Uh, hè, dat je hoort verschillende signalen. Soms gaan dingen ook de ronde. Hè. Je hebt de ondernemersraad, je hebt de vakbonden, je hebt vertrouwenspersonen, je eigen kanalen waar je dingen hoort. En dat samen kan je daarmee, kun je wel het, het systeem en, en het beïnvloeden van waar ik denk van, hé, hey, daar gaat het even niet zo soepel. Uh, ik moet eens even met, met die, man die manager toe of, of, of in gesprek om te kijken van waarom het niet goed gaat.
0: Maar blijkbaar heb jij, en als ik jij zeg, dan zit daar natuurlijk, dus jou, jouw hele ja. club natuurlijk. Hè? Blijkbaar heb je het wel voor elkaar dat jullie die die rol en die positie ook hebben in de organisatie... dat je dat kunt doen zonder dat je de deur uitgeduwd wordt... of dat mensen naar je kijken van... goh, die zijn toch die staforganisatie die de salaris uitbetaalt. En dan doe ik even ja. alle, al je collega's uh, tekort. Maar dat hoor je toch ook regelmatig over ja. HR-afdelingen? van Ja, wij zijn, alleen maar, hè, wij zijn er alleen maar voor de ondersteuning.
1: Ja, maar ik de, als je kijkt naar hoe uh, bouw je een HR-afdeling op... dan is het eerste wat je naar mijn idee altijd moet doen... is zorgen dat je... Credits krijgt. He? En dat is niet automatisch. Want ze denken vaak: HR, nou. De, die zijn voor de salarisbetalingen. Dat gaat ook al niet goed. Ja. He? Dat is ja. dan wat. Doe jullie
0: dat eerst nou maar eens doen goed doen? Doe jullie hè? dat
1: eerst maar eens goed. En ik denk ook: dat moet je ook eerst goed doen. Je moet ook eerst zorgen dat die basis goed op orde is. Dat, eh, dat. Dat de basis. Basis gewoon, gewoon. De basisvoorzieningen die als HR moet leveren. Dat die. Eh, Okay zijn, dat je een goede verhouding hebt met ondernemersraad. Hè, dat je de de, de. Maar ook bij specialisten, hè, wij komen daar aan tafel. Nou dat, dat moet je ook eerst verdienen. Dat doen ze niet automatisch.
0: Nee, ik wou net zeggen, want die weten, ja, dus, wat, die uh, weten zelf heel goed wat ze kosten per uur.
1: Ja, dus het helpt ook als je als je eens keer wat doet uh, voor hen. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een opleidingsprogramma gemaakt voor, voor uh, persoonlijk leiderschap voor jonge dokters. Nou, Op het moment dat je een paar dingen laat zien... die goed zijn, denken ze... Hey, ja, uh, of een goed selectiegesprek voeren. Hey, ze kunnen eigenlijk wel wat. Hè? Het zijn niet alleen maar mensen die leuk praten... Mm -hmm. en waar het gezellig is om binnen te komen... maar die leveren ook wel echt kwaliteit. Ja, dus uiteindelijk zul je als HR... als je een HR... Uh, dat, dat, dat is volgens mij niet altijd... vanzelfsprekend bij HR-afdelingen... maar je moet wel uh, goed zorgen... dat je de fundamenten uh, hebt staan. En dan kun je... Uh, nou, en, ook... en zorgen dat je de credits
0: krijgt, je En hoe doe jij dat? Hoe zorg je dat je ze krijgt? Dat je gezien wordt?
1: Nou ja, wat ik net zei, hè? door gewoon te zorgen dat je, dat je bouwt, dat je betrouwbaar bent, dat je een aantal dingen gedegen doet. Hè? Uh, maar dan
0: nog kan ik me voorstellen, dat, jij doet, uh, jij doet, dat doe je allemaal... Uh, maar ja, je zit niet in de core van de business. Dus je wordt gewoon ja. daardoor niet gezien. Dus iedereen denkt, ja, dat, dat loopt Ach, allemaal ja, prima. Ja. Daar hoeven we geen aandacht aan te geven. Dus dat is prima. Een soort, soort, soort hygiënefactor. Maar, maar ja, jij ja, wordt wel weet, gezien. Weet, Jou, nou,
1: jij... weet, ik ben ook onderdeel van het ziekenhuis MT. Dat is niet in elk ziekenhuis zo. Maar dat uh, maakt echt wel verschillen. Dat je met elkaar het gesprek voert. En in uh, 360 graden feedback die ik eerder heb gehad... zeiden dus ze van, Lies, je bent wel elke keer in staat... om". Uh, HR of de, 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 de mensaspecten gewoon te agenderen op de, uh, aan, de, aan de tafel. En, uh, dus hoe kan je dat doen? Zorg dat je goede mensen om je heen verzamelt. He? Die, die dat uitstralen, die talentvol zijn. Die het ook met een vleugje humor doen. He? Ik geloof ook wel in, in wat frivoliteit. He? HR kan van origine soms nog wel eens, wel eens heel erg op de regels zijn. En dat mag vooral niet. Mm. He, dus het is ook belangrijk dat je haar afdeling een beetje dynamisch maakt. En dat het ook leuk is. En ja, dan denken mensen oh leuk dat haar erg op bezoek komt. Hè? Maar daar hou je, van, dus, je,
0: je houdt daar rekening mee met de mensen die je aanneemt.
1: Dus de rekening mee met je eigen mensen die je aanneemt. He, zorg je wat sprankelende mensen die, uh, waar mensen graag naar luisteren. He, dus dat, 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 dat helpt allemaal. Dus je kunt een aantal dingen doen om te zorgen dat je uiteindelijk uh, positie krijgt. Maar ja. dat is vanuit financiën veel eerder. Hè? Het geld gaat het, ja. Dus ja dat is een om daarover te hebben.
0: Ja, terwijl aan de andere kant mensen heb je ook nodig. Ja, mensen toch? heb je ook
1: nodig. Maar dat is nooit. zo vinden niet altijd mensen altijd even sexy om het daarover te hebben.
0: Ja. Nou ja, gelukkig zijn er mensen zoals ja. jij die, dat, die daarvoor zorgen dat het wel zo is. En daar kunnen we weer veel van leren. Even weer terug naar het leiderschap. Hè? Want jij zei het, het allerbelangrijkste is dat je zorgt dat er aandacht is voor, uh, vanuit de directie. Om te zorgen dat dat, dat onderwerp op de agenda staat. Hè? Ja. Dus dat er in de, in de gesprekken gesproken wordt over, nou, over de medewerkersonderzoeken, Het invloed, uh, want ja. uiteindelijk heeft, heeft de, 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 de leidinggevende... Uh, volgens vele onderzoeken de, de grootste invloed op het welbevinden van mensen ja. uh, van wat dan ook. Ja. Uh, Oké, okay, dat is één. W wat nog meer? Dus wat doe je nog meer om te zorgen dat je die, ja, dat je die, die leiders kan ontwikkelen zodat ze.
1: Goede mensen aannemen, goede leidinggevende. Oké. Okay. Ja? En als dat onvoldoende zit, dat je on, niveau onvoldoende is, daar, daar het gesprek over aangaan. Dat is twee. Um... Drie, het heel gericht opleiden. Het trainen van, uh, van je mensen. Uh, ja. Vier, faciliteren met, met instrumenten. Hè, zodat ze dat ook goed kunnen doen. Bijvoorbeeld zo'n zo zo sterke je werkprogramma. Hè, of ondersteunen bij, bij strategische personeelsplanning. Of uh, bij, bij, bij als, als er conflicten zijn. Hè, dat je ze ook helpt ze op te lossen.
0: En betrainen, hè? want jij zei zelf ja, er zijn, er zijn allerlei trainingen, maar ik geloof er eigenlijk eerlijk gezegd niet zo heel erg in. Oh, ja, ik
1: beperkt, uh, beperkt. beperkt, ja,
0: ik overdrijf het een beetje, Wordt lekker scherp. Uh, los van de leiderschapstraining die we allemaal voor ons zien, ergens in de bos, en nadenken over jezelf en, uh, en reflecteren en zo, wat, wat, wat zijn andere instrumenten die je mensen kunt bieden om in hun dagelijkse werk beter te worden in dat leidinggeven?
1: Ja, Het allerbelangrijkste vind ik is coaching onder job. Oké. Okay. Dus de, uh, dat je iemand hebt, en dat kan je eigen leidinggevende zijn, die uh, op dagelijkse basis of wekelijkse basis gewoon met jou in gesprek gaat en op een veilige manier wat gaat goed en wat, wat, wat kan anders. Je ontwikkelt toch het mensen. Dat gebeurt in sport natuurlijk ook. hè? En uh, dat is gewoon dagelijks gewoon zeggen van hoe je iets anders kan doen. He? En dat is op, in het werk eigenlijk ook zo. Hè? Je, en, en zeker als je jonge leidinggevende hebt. Uh, je hebt gewoon begeleiding nodig. Van hoe doe je dingen nou? Of he, wat zit er jou als persoon, als mens in de weg? Om dat ook bespreekbaar te maken. Want ik ook wel eens zie bij leidinggevende. Dat er gewoon dat er persoonlijke... Uh, nou, het leiderschap gaat over jezelf, hè? Het gaat over wie je bent en durf je dat mee te nemen met al je, ook je minder eigenschappen. Hè? Want je bent ook maar een mens, zeg ik altijd, hè? van met, met talenten, maar ook met tekortkomingen En durf je daar kwetsbaar in te zijn en durft iemand het ook tegen jou te zeggen, hè? waar jouw kwetsbaarheden zijn. En zodat je daar ook weer in kunt leren of dingen kunt benoemen, daar gaat het volgens mij om. En dus je moet met elkaar... Ja, je moet klinkt zo dwingend... maar nee. het is natuurlijk heel complex om dat te doen met elkaar. En daar zijn we als hr dragen ons steentje aan bij. Hè? Om te zorgen dat dat een systeem wordt... waarin elkaar aanspreken... en, en, en het benoemen van gedrag vanzelfsprekend is. Ja. In een high performance organisatie... ik heb bijvoorbeeld bij Urs de Jong gewerkt... is dat gewoon echt schering en inslag...
0: Ja, je wordt he? helemaal gek gefeedbacked.
1: Je wordt gefeedbacked. Ja. Uh, ja. ja, als je maar even de deze en de T's niet goed doet, krijg je... En dat is in andere organisaties. Denk je met... oh en dan ben ik dan niet goed. Nee, daar word je beter van. Ja. Dus die cultuur met elkaar creëren van... He? Het benoemen wat heel goed gaat. He? Maar ook af en toe van... Hé, hey, maar ik zie dit bij jou. Waar komt dat vandaan? He? Zeker als je het hebt over leiderschap. Dan gaat het best diep, hè? want als, ja, zeker als leider. Dan, dan ben je alleen maar jezelf wat je meebrengt. Dus als er allerlei spanningen in jouzelf zelf En die komen er niet uit. Ja, dat zien mensen natuurlijk wel.
0: ja, ja Je zei hè, dat, dat coaching on the job. Dat, dat kan door de leidinggevende zelf gedaan worden. Zijn er ook nog andere? Hebben jullie ook mentorsystemen? Of ik kan me voorstellen. Er zijn natuurlijk allerlei vormen te bedenken waarin je dat doet.
1: Ja, daar hebben we niet vaste systemen voor. Maar dat, dat, dat wordt gewoon per... per, per nou ja, per situatie, per individu wordt dat uh, ja. uh, vormgegeven.
0: Ja, maatwerk. Dat is een beetje. Het zal dat, dat is altijd natuurlijk uh, na zo'n uur met elkaar praten, waarbij we het over zoveel dingen hebben geget, een beetje. maar dat is mijn, wat er bij mij overblijft, is maatwerk. Dus zorg ja. ervoor dat je inspeelt op de individu, op de situatie. Mooi op dat het je het zo goed
1: uithaalt. Nou,
0: dankjewel zeg. Ja, briljant. Ja, ja. ben ik oh, echt briljant. Ja, ja. <laughs>
1: Want dat is wel een beetje mijn, 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 mijn missie inderdaad. Mijn boodschap. Dus...
0: Nou ja, en het, het grappige is, kijk, dat is natuurlijk het leuke wat wij hier doen. Omdat we, omdat we veel mensen spreken. Uh, uh, kunnen wij jullie, jou in dit geval ook weer helpen om te zien wat bijzonder is. Want uh, het dat klinkt voor jou misschien heel logisch dat, 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 je, dat je maatwerk biedt. En dat je daarmee veel betere oplossingen, veel beter de organisatie kan helpen. Maar dat is helemaal niet zo. Dus dit is, dit is voor het eerst dat het echt zo duidelijk langskomt. Veel van jouw collega's ja. zijn toch bezig met beleid voor de hele organisatie. Hè, grote systemen, instrumenten uitrollen. Nou ja, met alle ja, woorden dat die erbij ook, hè. horen.
1: Dat doen wij allemaal. Ja, Maar dat is niet het verschil. Nee. Daar maak je uiteindelijk niet het verschil mee. Dus ik denk dat, dat ik geloof ook wel als je kijkt naar, naar uh, kijk HR ook, de, ik geloof wel in, in verschillende stadia waar organisaties, maar misschien ook waar HR zich in bevindt, hè, in, in, in een organisatie. En je, je hebt eerst wel wat beleid nodig, hè. je hebt gewoon een systematiek voor jaargesprekken nodig. Je wilt niet dat iedere afdeling alles op, op zijn eigen manier ontwikkelt. Nee, dat, dat gaat niet werken in zo'n groot bedrijf. Maar als je dat goed hebt staan, dan denk je, wat is nou de wat is nou, wat gaat nou echt werken? Dan denk je, je wil willen dicht bij de mensen. Ja. He, bij communicatie ook. He, je wil, wil dicht bij de mensen in verbinding zijn. Dan, ga, dan gaat het pas leven. Dus mooi dat jij dat mooi. zo uh, eruit haalt. Uh. Die,
0: die nemen we mee. Ja. Zo, aan het einde van het jaar. Uh, dankjewel. Uh, ik heb bijzonder genoten van, uh, van het gesprek. Marlies dokter, uh, directeur HR van het Katarine Ziekenhuis volgende aflevering van People Power hebben we een hele bijzondere aflevering, sterker nog een heel feestelijke aflevering, want we, hebben, we vieren de 200ste aflevering van People Power met bijna vijf uur lang twintig studiogasten gaan we een vooruitblik doen op HR, organiseren, leren en werken in 2019. Dus dat hoor je allemaal in de volgende aflevering van People Power, maar dat zijn er dus eigenlijk stiekem vijf. En ik ga me daar de hele week fysiek op voorbereiden. Ik ben enorm in training. Dus nou, ik hoop dat je volgende week luistert. Want dan ja, kun je genieten van heel veel bijzondere gasten. En dat allemaal weer in de volgende aflevering van People Power. Dankjewel. Fijn dat je, fijn, fijn dat je luisterde. Meepraten of meer programma's? People Power.nl.